0: Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos extremamente felizes aqui porque temos Ricardo Miranda junto conosco. São 30 anos de experiência na tecnologia, passando por vários setores e o Ricardo está aqui para contar um pouquinho para nós, um pouco da sua carreira e principalmente um projeto que juntos estamos trabalhando, que é o livro Por Trás da TI. E o Ricardo tem uma história que vale a pena conferir. Ricardo, uma honra poder te receber aqui na NetGlobe. Obrigado pelo carinho né, dessa visita, de conhecer um pouco mais da cultura
1: NetGlobe. Um prazer te receber aqui, Ricardo. Obrigado. É, você sabe que o prazer é meu. né? Primeiro por ter sido um dos selecionados e assim com uma honra enorme para essa questão do livro de 50 CIOs. Um pouquinho, que né, posso contar um pouquinho da minha história, né, da minha história de vida profissional e pessoal, porque no fim as coisas se se misturam, né? É. É, e parabéns pelo trabalho que você faz junto com a NetGlobe, né? Pela relevância que você tem nesse teu ramo de atuação, né? Vocês são conhecidos como uma uma referência, né? De comunicação, colaboração, né? Tem uma uh, um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, implementação é, muito focado, né? Isso é é um ativo que vocês têm que é quase único. Obrigado, Ricardo. Muito bacana.
0: Você sabe que são 20 anos dedicados a uma tecnologia. E eu vejo também, Ricardo, que a sua história começa lá como menino, né? Ou seja, é. impulsionado pela família,
1: pelo pai. Poxa, e a TI está no seu DNA, né, é, Ricardo? Ganhar um computador, né? Quando a gente está na adolescência, hoje em dia é alguma coisa razoavelmente comum. É. Até mesmo antes da adolescência. Né? E, e dado também todas as facilidades que tem, acho que a pessoa quando ganha o um computador vai primeiro para jogos. né? É. Mas quando eu ganhei era um mundo um pouco diferente, nem internet tinha. Quando jogos o que você mais conseguia fazer é um Pac-Man e um Space Invader, <risos> né? dizer, não tinha muita diversão. E aí a minha diversão foi eu me debruçar ali dentro por uma vontade própria. né? E foi ali onde eu comecei de maneira autodidata a programar e desenvolver coisas que tinham relevância para o mundo empresarial é, é, quase que como fosse uma startup é. Né? É, apesar que esse termo nem existia na época é. e eu também não sabia o que eu estava fazendo exatamente porque eu fazia por uma aptidão, por um gosto é. né? por uma curiosidade ali dentro, né? então isso direcionou a minha vida profissional é, porque então desde cedo eu soube o que eu gostaria de fazer que é como que a tecnologia pode transformar os negócios, como que a tecnologia pode entrar na vida das pessoas né, e efetivamente fazer a diferença. Hoje isso é muito fácil de se é. enxergar. Né? O teu celular está cheio de apps que transformam sua vida. Um Waze, um Uber e uma série de, de, de outras de outras coisas. né? É, naquela época era um pouco diferente. A, a tecnologia era muito mais modesta, muito menos é, disponível. É né? verdade. E, e com uma série de restrições, mas como na, tudo na vida, isso vai mudando, vai se, se, se transformando. E eu tive muita oportunidade na vida, né? porque eu trabalhei em múltiplos ambientes, tanto em lente empresarial na questão de negócio, como também na questão de momento que cada negócio vivia, momentos de expansão, momentos de retração, momentos de aquisição. É, e também de diversidade de áreas. Passei praticamente por todas as áreas dentro da, da empresa e isso me gerou uma base muito importante para eu conseguir evoluir, ter uma carreira é, de ascensão é, dentro das empresas. Né? Então essa questão de diversidade, a questão do, do quanto curioso eu fui do que eu consegui entregar e, consequentemente, cada entrega me capacitava para um novo passo na minha carreira, isso foi algumas coisas que me ajudou muito. Aí eu, relativamente, uma carreira de, de, de sucesso, vamos dizer assim. Yeah. Uma carreira de referência, né, Ricardo? E uma carreira que, que você construiu
0: etapa a etapa, eu acho que isso é muito bacana. Olha, nós estamos aqui junto com o Ricardo, o Ricardo é um profissional da área de tecnologia e uma das coisas que nós queremos muito aqui é contar boas histórias, histórias verdadeiras, né, para que a gente possa mostrar que por trás da TI tem seres humanos e pessoas trabalhando, né Ricardo, para que a gente faça uh, uh, que a tecnologia trabalhe a favor da vida das pessoas. O Ricardo estava me dizendo aqui, né, ou seja, os números uh, uh, enormes que a Deloitte tem mundialmente, ou seja, uma das... Uh, maiores consultorias do mundo e, e que ajuda tantas empresas e o Ricardo estava trazendo um pouquinho de como que é essa cultura né e como que ela foi potencializada né Ricardo, é. e a, parece que a tecnologia é algo que já permeia dentro da da, né, da operação da Deloitte cliente e agora parece que
1: só aumentou né bastante né, nós somos a, 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 nós somos a maior empresa de serviços profissionais do mundo do mundo, então dentro desse contexto global são mais de 300 mil empregados, um faturamento acima de 50 bilhões de dólares. Então a gente vive um contexto desse, porque é, é uma marca globalizada, tem alguns serviços que são uh, globalizados, temos um padrão de qualidade super alto e tudo mais. Né? A pandemia, para todos, trouxe uma série de mudanças. Né? O, o nosso setor, por ser serviços e não ter é, processo de transformação, como tem uma indústria, ele acaba tendo alguns Algumas facilidades com o mundo digital, é. se é que a gente pode usar essa é. essa, essa essa frase, né? essa palavra. né? É, a gente teve que pôr mais de 5 mil pessoas para trabalhar em casa, sem prévio aviso, da noite para o dia. E na Deloitte a tecnologia foi um viabilizador, não foi um ofensor. Porque a gente sabe que a, a pandemia revelou muitos bastidores da tecnologia. É. E esses bastidores nem todos eram flores. Muito pelo contrário, teve muita gente que apanhou bastante com os bastidores que não apareciam. E naquele momento mais exigente, ele deixou a desejar. É. É, então isso, graças a Deus, não aconteceu com a gente. Né? Quer dizer, a gente foi, é, tinha cultura do trabalho em home office, tinha equipamento, tinha ferramenta de colaboração, de comunicação, é, é, apropriada para o trabalho... Isso não significa que não foi um momento um pouco estressante para todo mundo, porque algumas coisas ninguém controlava, como, por exemplo, a infraestrutura pública de internet. O que, que significava todo mundo trabalhando ao mesmo tempo em casa? É. É, Esse era uma incógnita que a é. gente tinha. Essa infraestrutura pública vai aguentar tá? todo é. mundo trabalhando em casa? Isso isso como uma preocupação daquele primeiro momento, né? É. Claro que depois essas preocupações se estenderam para algumas coisas que fugiram da tecnologia, né? Então quando você fala do bem-estar, quando você fala de saúde mental das pessoas, quando você fala da, da, da interação de modo tão massiva e remoto, né? Então é. veio o tema dos burnout né? A fadiga do zoom e outras coisas mais, né? Que, que eu acho que veio tudo, as coisas foram se adaptando, né? Na, velocidade que era necessário, porque todo mundo foi pego de surpresa é. para fazer um trabalho desse é, nessa dimensão, né? E, a, e acho que hoje a gente já vive outro momento, né? tá todo... A gente não tem... Nós, Ana por não temos pressa de voltar para os escritórios. Então, o momento hoje, é esse momento de trabalho que a gente chama de híbrido, desse futuro próximo, é como que a gente se prepara para ele? Porque... A gente foi de um trabalho que era predominantemente presencial para quase, no primeiro momento, 100% remoto, depois predominantemente é, remoto. E hoje acho que todas as empresas estão tentando balizar esse meio do caminho. Quer dizer, você tem empresas que adoraram o remoto e não cogitam voltar para o escritório, você tem empresas que estão louca para voltar para o escritório, que entendem que aquele é o melhor modelo, e, e nós não, nós estamos pensando assim, nós vemos o um trabalho no futuro de modo bastante híbrido, acho que é, é, é. é pouco provável né que você vai para um escritório, chega de manhã cedo e sai no final da tarde para ficar em tá um trabalho solitário dentro de uma estação de trabalho né de um local de trabalho é. isso não acho que não vai caber mais para ninguém ou também ir por escritório para fazer um monte de calconfer, faz de casa. com né? certeza você tem tecnologia, ferramenta né? de, de comunicação, segurança, tudo que te permite fazer isso com, com facilidade. Né? Então o trabalho híbrido é onde hoje a gente trabalha. Né? Para a gente, no próximo ano, vai ser diferente do que a gente tinha antes da pandemia, diferente que a gente teve durante o período mais agudo da pandemia, a gente vai estar no terceiro momento, que é esse do trabalho... É, híbrido.
0: Yeah. O interessante do híbrido, né Ricardo, é a capacidade de nós termos literalmente a opção e trabalhar principalmente também aquilo que mais dá resultado. Né? Então eu estive conversando com alguns colegas que têm dito o seguinte, olha, nós temos uma cultura muito presencial, mas o nosso negócio exige uma presença mais física. Né? Mas eu acho que até essas empresas, Ricardo, elas estão... Uh, entendendo que elas vão conseguir aumentar a sua produtividade ao entender que atividades corriqueiras podem ser feitas em lugares que dão mais produtividade, né? E os nossos espaços de trabalho ditos, os escritórios. Realmente locais de criação, locais onde as pessoas vão se encontrar, para que elas possam juntas criar coisas que remotamente não é possível.
1: O escritório é? vai virar um local de convivência. De convivência. Né? Não é mais um local para você, como disse, ninguém vai lá de manhã, entra às... entra de manhã chega cedo, sai final do dia, para fazer um trabalho solitário. Isso eu acho que não vai caber quase que para ninguém mais. Né? É... Então, o, o, o local de... Mas, por outro lado, o 100% remoto na imensidão que a gente performou e executou, né? É, também você deixa as relações frágeis. Né? Frágeis. Então você tem essa questão é, humana, que foi ceifada de um modo foi. super drástico né, em questão de alguns poucos dias. Então, é isso que eu falo que em algum momento a gente vai ter que é, desdigitalizar algumas coisas. É. Para quê? Para a questão humana também voltar. né? É, o mínimo possível, ou o, o ponto necessário dessa questão. Então a gente vai ver também um momento de desdigitalização, é. É, mais voltado para uh, as relações humanas serem reforçadas. Você não vai voltar para o... Quando fala da desdigitalização, não é quando eu estou falando para acabar com o Pix. <risos> não é isso? Estou falando nas coisas que estão necessárias para as relações humanas voltarem a, a existir, porque elas fazem falta.
0: É. É, e, e muita coisa tem sido pensada, né Ricardo, de tecnologias que podem facilitar esse momento que as pessoas estão. Veja, alguns estudos, estudos profundos, e a própria Deloitte é uma grande formadora desses uh, uh, estudos, que começam a mostrar uh, uh, que as pessoas esperam né, dos seus novos espaços de trabalho, condições de igualdade. O conceito do digital first começa a nos mostrar muito isso, ou seja, quando nós estivermos no escritório, se esse escritório, ou esse local de criação, ou esse hub de inovação, o nome é que cada companhia vai dar, né? mas se ele estiver preparado para dialogar com as pessoas que estão localmente e dar a mesma igualdade para as pessoas que estão digitalmente, isso está sendo uma das coisas uh, uh, de profunda discussão. Por quê? Porque uma coisa é nós estarmos 10 pessoas num ambiente físico, e nós temos 10 pessoas num ambiente remoto. Nós estamos aqui em tamanho real, nós estamos aqui em condições muito favoráveis. E aquelas 10 pessoas que estão remotas, possivelmente, se nós não cuidarmos de, desses detalhes do momento da volta, elas vão estar numa TV. E eu estou fadigado de olhar para uma telinha. Né? Então a gente começa a trazer experiências né, para que as pessoas estejam em igualdade, né? Ou seja, que eu esteja sendo visto no mesmo plano que a pessoa está, ou seja, não numa mesa de trabalho, e sim numa tela de igualdade. O Teams já fez essas mudanças, o Zoom está trazendo tecnologias também, que ele virtualiza as pessoas e trazem ela num panorama como se todas estivessem no mesmo...
1: Todos na plateia. Na plateia. Boa. <risos> Você sabe a como palavra é que seria
0: todos na plateia. Né? Então, são de vivências assim. Ricardo, o que, que você tem visto né, numa empresa, numa companhia, que que tem aguardado o um momento de um de um retorno não só seguro, mas muito consciente para movimentar né, um time de 300 mil pessoas? O que, que você tem visto de tendência? O que, que lá fora os escritórios já têm olhado?
1: É difícil um pouco falar de tendências porque a cultura e as crenças das empresas são muito diferentes. Como a gente comentou, tem gente que está querendo que todo mundo continue em home office, e tem gente que está querendo que todo mundo volte para o escritório. É. Então você tem muitas coisas dispares. E você também tem a disparidade nas pessoas. Tem gente que fala, eu, o quanto eu puder no escritório, melhor. Porque eu me adaptei bem ao home office, evito o trânsito, consigo me organizar junto em casa. E tem gente que está falando, eu gostaria de ir para o escritório com mais frequência. É. Então, a gente vive um, um momento que tem muitas coisas díspares. Por isso que acho que o ponto que você tocou de igualdade, de, de condições, é muito importante. Com respeito às opções que cada um tem. É. Né? Então, vai ter gente que vai ter uma predominância de continuar em casa, vai ter gente que está com uma saudade enorme do escritório. Então, você equilibrar tudo isso é, não é uma missão muito fácil. E também acho que não tem uma receita de bolo. É. Então, cada empresa está fazendo a retomada numa velocidade, uns entendem que pode ser mais pausado, outros entendem que pode ser mais acelerado, cada empresa está adaptando de um modo diferente, tem empresas que ouvem mais seus empregados para entender qual é o modelo mais assertivo que ela entende, é o nosso caso, tem empresas que podem ser mais imperativas e, e até empresas modernas, né? então você ouve às vezes empresas de tecnologia moderna, quer eu quero todo mundo no escritório, né? porque é ali que acontece a, a magia da inovação. É. Né? É, é, realmente, a questão da interação humana para uma questão de inovação, trabalho de time e tudo, ela flui mais do que por meios digitais. É. Isso não significa que por meios digitais ela não acontece. A gente teve que fazer coisas no meio digital que seriam impensáveis, antes. Né? Então, por exemplo, fazer um go-live de um go live num grande projeto. Normalmente estava todo mundo no war room, Fazer um, um, um kick-off, né? quer dizer, algumas, algumas atividades grandes você fazia mais presencial, você tinha uma tendência é. maior de fazer presencial. Todo mundo teve que aprender a fazer essas coisas grandes também pelo meio digital. E aprendemos, né? Apanha um pouco ali, apanha um pouco ali, mas em geral... Todo fomos mundo, bem, né? Fomos bem, todo mundo era aprender ou morrer. Yeah. Ninguém também tinha outra opção, né? Vocês mesmo para atender seus clientes, né, para fazer um, um business development, né? mudou muita coisa muita nesse mundo todo. O marketing digital, para nós, tem uma relevância muito maior do que no passado. É, hoje a gente investe muito mais em marketing digital do que a gente tinha no período é, pré-pandemia. Analytics a gente investe mais também. Então hoje a gente tem ferramenta que eu sei do, do, no último mês com quem eu mais conversei quanto tempo eu gastei na atividade A, na atividade B, isso sem apontar nada, ele vai pelo meu comportamento de, de, de atividade do dia a dia, ele depois me geraria é super interessante, eu falo, caramba, o um mês passado eu gastei todo esse tempo nisso? Né? É, e isso não é um, um Big Brother, é para você só, não é um negócio para hoje, é um, como uma autogestão, simplesmente isso, e bem estatístico, assim. não é que te dá as minúcias das desse... coisas. Mas tem um valor enorme. Então, é. a gente, por exemplo, hoje investe muito mais em analytics, é, analytics ligado às pessoas, né? É, investe muito mais em marketing digital, é, investe mais em... A gente já estava nessa pegada de, do serviço ser cada vez mais apoiado por ativos digitais, né? Produto né? Que, que suportam as nossas operações, sejam aquelas ligadas diretamente ao cliente ou mesmo uma coisa de back, backbone. Isso também criou uma... uma, uma um momento diferente, né? E volumetria. Yeah. Quer dizer, a volumetria de tudo explodiu. Yeah. Né? Quer dizer, quando a gente pega estatística, quantas instant messages a gente troca por dia, quantas vídeo call conference, etc. acontece por dia, são números estrondosos. Né? Aí que veio a história dos bastidores da TI, né? Yeah. Que muita gente não tinha um bastidor que suportava uma variação de volumetria
0: tão grande yeah. Ricardo, você é, deixou uma mensagem muito clara para nós que a sua a, o seu tempero talvez você tenha usado essa palavra o seu tempero, né, ou seja, para que o profissional de TI, ele chegue longe como você é, é, tem chego é essa mistura entre gostar muito de tecnologia gostar muito de pessoas mas gostar muito do negócio também, Ricardo com esse raciocínio, eu queria que você deixasse para nós uma mensagem, talvez para aquele que vai estar tá iniciando agora a sua carreira ou aquele que almeja né, chegar numa posição de muito destaque na hora de tecnologia. O que você pode deixar um pouco com esse seu tempero do Ricardo Miranda?
1: Eu, uma das coisas que me ajudou a impulsionar a carreira foi pegar grandes causas. As grandes causas não são fáceis, de, é, são fáceis de se pegar, mas são difíceis de se finalizar. É. E sempre tem um risco embutido muito grande nas grandes causas. É verdade. Né? É, é, e, e, e desde cedo eu fui habituado num ambiente grande. A minha primeira responsabilidade profissional lá nos meus 20 anos era cuidar de todos os sistemas, de, de um ecossistema de RH, que movia desde folha até sistemas acessórios, para 13 mil empregados. E se eu falhasse ali, ia ter gente que não ia receber no dia 15 ou no dia 30. Então, tinha uma responsabilidade nas costas é, gigante. Então, assim, a gente não pode esquecer das coisas pequenas, porque muitas vezes elas geram baita ruído e são coisas que também têm que ser feitas. Mas você ter missões grandes, pegar problemas grandes né, e dar para aquilo uma nova cara, uma nova solução e fazer aquilo viver sozinho um novo momento, eu acho que é uma das coisas que eu mais pratiquei na vida e que mais me ajudou. E, e eu nunca tive uma carreira que foi projetada. Assim, eu quero estar aqui, eu quero estar ali. Eu falo assim, eu quero fazer isso bem feito. Se depois isso vai me levar para a direita ou para a esquerda, é uma consequência. É. Então, eu não fazia muito pensando na consequência. Eu fazia muito mais, e faço até hoje, é, alguma coisa que vai me dar uma satisfação. Eu vou mudar isso, eu vou fazer isso aqui, viver um momento muito diferente do que viveu no passado. É, e normalmente uma grande causa e, consequentemente, isso dá um grande trabalho. É, tem que estar disposto né, a correr o risco, né, se armar corretamente para enfrentar esse risco. É igual a piscina de jacaré. Você está vendo um monte de jacaré, você tem que sair do outro lado. Então você tem que estudar antes como é que você faz para sair do outro é. lado, para o jacaré te, te pegar. Né? É, mas eu, a mensagem que eu queria passar foi assim, faça coisas grandes. É, se prepare, né? a missão não é fácil, isso não significa que algum momento você não vai ter alguma cicatriz, algum corte, né? faz parte da vida também. Tá aí, olha, se você
0: está curtindo esse bate-papo, fique ligado junto conosco, esse é só o começo de uma grande série falando com CIOs e hoje aqui com Ricardo Miranda. Ricardo Miranda, obrigado, um prazer poder te receber aqui. Obrigado. obrigado, eu que
1: fui muito agradecido. Uma honra, meu Foi amigo. Foi muito uma honra, eu digo, para mim. Muito obrigado. Que legal, que bom te receber aqui. Valeu, brigadão.